0: przy których absolutnie nic nie trzeba robić. Można ją postawić w cieniu, można ją postawić w przeciągu, nie podlewać jej tygodniami i ona sobie z tego nie robi absolutnie nic. To jest roślina bardzo powszechna w Wielkiej Brytanii. Tam nawet George Orwell napisał książkę Viva Aspidistria. To była metafora angielskiej klasy średniej, która jest po prostu niezniszczalna i tak samo ma ta roślina. A wygląda pięknie, jest bardzo atrakcyjna, to są bardzo piękne liście w głębokiej zieleni i jest rzadko spotykana. No, w
1: Polsce. Everyone, I I them and Moi drodzy, moim, a przede wszystkim Waszym gościem jest Olga Bukowska, prosto z Plans for Humans. Tak. Cześć. Czy chciałabyś w jakiś sposób dodać, pokolorować swoją postać już na samym początku?
0: Chyba nie, nie czuję potrzeby kolorowania się dodatkowo.
1: Porozmawialiśmy sobie chwileczkę przed nagraniem o kompletnie innym temacie, czyli o motoryzacji, ale w wydaniu zielonym. Tak. tak. Natomiast ten podcast będzie bardzo szeroko traktował o kwiatach wszelkiego rodzaju i też chciałbym, zobaczymy czy nam to wyjdzie, mam nadzieję, że tak, stworzyć jakiś taki mini poradnik tego, jak do tych kwiatów podchodzić. Bo wiem Olga, że ty masz... Super. Trochę szczególne podejście na nazwijmy to kwiatowej mapie Polski.
0: Tak. To znaczy, nawet nie wiem, czy mam szczególne podejście, ale, ale wydaje mi się, że, że mam swoje podejście, które bardzo mocno staram się, którego bardzo mocno staram się bronić.
1: I ono kiełkuje od jak dawna w tobie?
0: Ja nie jestem warszawskim autochtonem i to nie jest mój klimat. Jakby duże miasto nigdy nie było moim marzeniem. Ja przeprowadziłam się tutaj z miłości. I y, dopiero kiedy tutaj zamieszkałam i pracowałam w korporacji, jakby prowadziłam bardzo szybki tryb życia, w pewnym momencie zorientowałam się, że nie zauważyłam, jak zmieniły się pory roku. To znaczy pracowałam tak intensywnie, że późną wiosną zorientowałam się, że kurczę, chyba w tym roku ominął mnie ten etap, w którym zauważyłam, a w zasadzie nie zauważyłam rozwijających się pąków, że nie zauważyłam, kiedy, kiedy, kiedy tutaj na liściach, na drzewach pojawiły się liście. A zawsze to było dla mnie bardzo ważne. Ja się wychowywałam w takim mieście na Pojezierzu Drawskim w Szczecinku, które jest położone nad pięknym jeziorem, jest pięknym, zielonym miastem. Do szkoły chodziłam na pieszo parkiem wzdłuż jeziora i to, to połączenie z naturą wtedy było dla mnie czymś zupełnie oczywistym i naturalnym, a później kiedy przeprowadziłam się tutaj do dużego miasta, stało się czymś, za, za czym bardzo tęskniłam i za bardzo nie wiedziałam, jak mam do tego wrócić. To znaczy, wiedziałam, że chcę coś wokół tych roślin robić, tylko nie wiedziałam co. Pamiętam, że y, jeszcze pracowałam wtedy w korpo w, w FMCGach i miałam taką szansę, żeby wyjechać na pół roku y, do Aten. Pracowałam, pracowałam w Grecji dla tej samej firmy, ale, ale tam miałam spędzić 6 miesięcy. I w tym samym czasie jakoś tak się złożyło, że ym, zabukowałam kurs ogrodniczy, bo pomyślałam sobie, że dobra muszę w końcu jakoś zacząć wokół tego ogrodnictwa się kręcić i ludzie myśleli, że ja po prostu oszalałam, bo ja co dwa tygodnie z tych Aten przylatywałam na weekend do Polski. Yy, na
1: kurs ogrodniczy? Na kurs
0: ogrodniczy, tak.
1: No to trochę tak było.
0: <głos> tak, <głos> tak. Yy, i to pokazuje, jak bardzo dla mnie to było istotne. Mimo, że ja wtedy jeszcze w ogóle nie wiedziałam, co, jak ja mam pokleić te rośliny i tę naturę z moim życiem i jak, i jak się w tym odnaleźć, to ja już wtedy bardzo mocno starałam się walczyć o to, żeby tę drogę dla siebie znaleźć. To znaczy, to było trochę po omacku i trochę takie strzelanie na oślep. To był kurs, który dotyczył projektowania ogrodów zewnętrznych. Jakby mam fajnych znajomych z tego, z tego kursu i na pewno czegoś się tam nauczyłam, ale nie jest to w żaden sposób związane z tym, co teraz robię. Ale jakby to pokazuje, jak bardzo to było dla mnie ważne. Już wtedy. To było 4 lata temu. I jeszcze ileś tam, jeszcze jedna praca, jeszcze kolejne dwa lata i tak naprawdę dopiero kiedy no Dopiero kiedy jakoś tam, myślę, że mogę to powiedzieć, że to był jakiś rodzaj po prostu wypalenia w takiej pracy korporat korporacyjnej, nazwijmy to, sprawił, że ja podjęłam się tego, że ok, muszę postawić coś, coś swojego. Dałam sobie siana na ileś tam miesięcy i dałam sobie luz na to, żeby nie myśleć o niczym i tak naprawdę po miesiącu Przyszedł do mnie pomysł, to znaczy ja już wiedziałam, co mam robić i to było, to jak ten pomysł się pojawił, on był bardzo oczywisty, że no tak, no przecież to oczywiście zawsze powinnam to była robić, ale musiałam się najpierw wyautować ze świata lansu, bansu i biznesu.
1: No okej, okay, dobra. Bardzo zależy mi na tym, żeby wyciągnąć od ciebie twoje podejście do kwiatów, bo... Kto przeglądał, to wie, kto jeszcze nie, to bardzo proszę szybko nadrobić. Mm -hmm. Natomiast jak wchodzi się na stronę, czy na Instagram, czy na każde inne miejsce, gdzie można poczytać o Plans for Humans... To nie jest zwykły sklep z kwiatami tak. um, i to, co przykuło moją uwagę, aha, jeszcze sprostujmy dla tych, którzy słuchają, że nie mówimy o kwiatach ciętych, w sensie tak. o takich, żeby tam kupić róże na tak. wszystkiego najlepszego, tylko o zielonych roślinach, które są z nami jak najdłużej. Um, chodzi mi o twoje podejście do kwiatów. Tak. Jak ty je traktujesz?
0: Tak, a to ja jeszcze taki mały wstręcik no. zrobię a propos kwiatów i roślin mi to absolutnie nie przeszkadza. Wiem, że wszyscy nazywają rośliny kwiatami. Kwiat technicznie to jest to, co wyrasta z okay, rośliny. Okej, masz rację.
1: <głosy> dziękuję, <głosy> dziękuję. za techniczne poprawienie. No dobrze, ale w, tak, jak, jak ktoś do ciebie przychodzi, to tak. mówi, dzień dobry, chciałbym kupić roślinę, czy chciałbym kupić kwiatka? Różnie. I już, okay. i już,
0: czasami, już czasami wiedzą. I dlatego ja się w ogóle tym, wiesz, tak jak sprzedawcy w salonach Apple nie poprawiają swoich klientów, tak ja też mi to jest absolutnie obojętne, czy ktoś mówi o kwiatach, czy o roślinach. I właśnie to jest ważne. To znaczy, to jest jeden z, chyba z elementów mojego podejścia. To znaczy, wydaje mi się, że bardzo bardzo wielu ludzi chciałoby mieć rośliny w domu. I to jest dla nas bardzo ważne. I ja jestem wewnętrznie przekonana, że to jest bardzo ważne, żeby mieć rośliny w domu. I to, to jest autentyczne we mnie. Jakby ja jestem przekonana o tym, że że tak, to co ja robię codziennie, wstaję rano, idę do pracy i nad czymś pracuję, że to jest ważne. Nie tylko jakby dla mnie, dla mojej samej realizacji, ale ja mam poczucie, że robię coś istotnego społecznie wręcz. Bardzo wielu ludzi też z naszego pokolenia jest tak trochę oddzielonych od, od natury i odłączonych, czyli to doświadczenie, o którym mówiłam przed chwilą, to znaczy dla mnie ono było bardzo ważne może dlatego, że ja byłam tak, tak silnie połączona z naturą wcześniej, w mojej młodości i tutaj odczułam ten brak bardzo silnie. Wielu ludzi może tak silnie tego nie odczuwa, ale chciałoby mieć rośliny i nie wie zupełnie jak ma się za to zabrać. I podchodzi do tego tak czasami może zadaniowo albo tak technicznie albo tak technicznie i nie, i nie udaje im się. I to jest, wydaje mi się, że bardzo przykre i, i, i tak nie powinno być. Rośliny są fajne i każdy może je mieć, tylko trzeba jakby wiedzieć jak, trzeba jakby wejść w ten świat. I jakby ja czuję, że my trochę od tego jesteśmy, żeby wprowadzać ludzi w ten świat w taki sposób, żeby oni poczuli, że ok, są w stanie, absolutnie są w stanie, są w stanie to zrobić. Wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, żeby dobrze zacząć, to znaczy zaczynać od roślin, z którymi jesteśmy sobie w stanie poradzić. Ale też odradzam moim klientom, kiedy z nimi rozmawiam o tym. Bardzo często jest tak, że ludzie urządzają nowe mieszkanie na przykład i wtedy zgłaszają się do nas i chcą mieć rośliny w domu. Odradzam im to, żeby od razu budowali sobie nie wiadomo jak wyrafinowaną kolekcję roślin. Szczególnie jeżeli chodzi o te trudne rośliny. Bo najpierw powinni wejść w coś takiego... Najpierw powinni się ich nauczyć i się z nimi zaprzyjaźnić, a później mogą iść dalej i kolejne trudne gatunki sobie wprowadzać. Ale też wprowadzanie siebie w taki stan, takiej dyscypliny i takiego, a teraz moim hobby będą rośliny. I co tydzień i będę się nimi zajmować i tu będą mi pięknie rosły. A jak nie będą pięknie rosły, no to, to w zasadzie to nie wiem co. To znowu się okaże, że coś mi nie wychodzi w życiu. Staram się, staram się tego nie budować. To znaczy ja, ja widzę to też na, na grupach facebookowych czy różnych grupach hobbystów, forach, że to się z, z rzeczy, która ma być przyjemnością i z rzeczy, która ma nas odprężać, to się staje znowu coś zadaniowego i coś co poddajemy ocenie, to znaczy my oceniamy innych i my boimy się oceny innych, jak my sobie radzimy z roślinami. Wydaje mi się, że to jest bardzo złe <grym> I, i to zupełnie nie o to w, w roślinach chodzi.
1: No dobra, a takie podejście, że nie wybieramy konkretnego gatunku, tylko możemy u ciebie kupić na przykład Antka z Tanzanii, one mm. oprócz Mówisz tych aspektów wizualnych niosą za sobą dla ciebie, a może nie tylko dla ciebie, tak. jakąś magię, jakiś przekaz?
0: Tak, słuchaj, imiona mają, są takim dość sprytnym zabiegiem. Po pierwsze, chodzi o to, że ludzie nadają, ludzie, którzy zajmują się roślinami i jakby już są w trochę w tym świecie. Jest to bardzo naturalne dla ludzi, żeby nadawali roślinom imiona. I ja to zauważyłam, kiedy właśnie jakby zaczynałam emocji myślałam już o tym, no i jakby ja jestem członkiem grup roślinnych i, i, i patrzę, jak ci ludzie między sobą roz, rozmawiają, jakby o czym rozmawiają, w jaki sposób. I to jest bardzo naturalne. Opiekunowie roślin nadają im imiona. I to są różne imiona, nie tylko ludzkie, tam wymyślają, bohaterowie, bohaterowie różnych filmów i tak dalej, ale chodzi o to, że jakby jak zaczęłam się zastanawiać nad tym, jaka jest esencja tego zjawiska, no jakby skąd ono się bierze, nazwy botaniczne są trudne.
1: No, są piekielnie trudne. Są
0: trudne. Są, są trudne do y, zapamiętania, są trudne do wymówienia. Ja się o tym przekonałam na własnej skórze, bo kiedy ja zaczynałam kupować sobie rośliny, to bardzo często wygląda tak. I to jest historia, którą y, wszyscy, którzy mnie znają, również y, znają tę historię. Kupiłam bardzo duże rośliny w, w bardzo dobrym centrum ogrodniczym. No i jakby tam dogadałam się, że faktycznie przesadzono je dla mnie, dowieziono do domu yy, i one, yy, ja już po tygodniu nie wiedziałam, jak one się nazywają, no bo oczywiście, że nie zapamiętałam tych nazw, a później coś tam się z nimi zaczęło dziać. Szukanie w internecie, duża roślina, zielone liście, robią się żółte. No, jakby to, to się nie... Co, co robić, jak podlewać, nie? <śmiech> To się nie sprawdza. Jakby nie wiesz i, i nawet nie wiesz, co masz w domu, nie wiesz, jak masz się tym zajmować i nie wiesz, jak masz z kimś porozmawiać o tym, o twoim, o twoim problemie.
1: No dobra, ale jednak imiona wskakują tylko, albo prawie tylko u ciebie. Bo prawdopodobnie ktoś na świecie no. jeszcze też w jakiś sposób no. nazywa. E, no i czy to ułatwia komunikację?
0: Zdecydowanie. Jakby ja widzę to, że ludzie... Widzisz, właśnie o to chodzi. Po pierwsze, oni się nie boją zapytać o roślinę. To znaczy, jest to dla nich trochę śmieszne i zabawne przy pierwszym zetknięciu. Chociaż też jakby ci tacy kolekcjonerzy yy, Roślin i ludzie, którzy tam operują wszystkimi nazwami botanicznymi. Znaczy, ja też, ale nie, nie czuję. Ale nie parcie, na co dzień. Ale nie czuję parcia, żeby się na to snobować, ale jakby mają coś przeciwko. Ale, ale ja myślę, że dla ludzi, którzy zaczynają z roślinami, to jest coś fajnego. I później to jest cudowne, dlatego że jak coś im z tą rośliną dzieje, czy myślisz, że oni do nas piszą że coś się wydarzyło z ich epipremną, nie, oni piszą, ej, coś się dzieje z moją Beatką. I to jest, jak masz problem z rośliną, to nie chcesz wracać do, wiesz, swojej historii zakupów i tam wyszukiwania nazwy botanicznej tego. Oni w zupełnie naturalny sposób pamiętają to imię, bo ono jest śmieszne. I piszą do nas od razu, co sprawia, że jakby to przełamuje los, no bliższa jest. Ta roślina jest ta roślina. bliższa i też kontakt z nami jest bliższy, bo bardzo często jest tak. To, to, to jest tak, że jak zaczynasz z roślinami, to będziesz mieć milion pytań. Tak, tak jest i to jest absolutnie ok. I jakby my jesteśmy po to, żeby na te pytania odpowiedzieć, ale ty musisz je zadać. A jak czujesz barierę, bo nie pamiętasz nazwy botanicznej, albo boisz się ją zapisać, no bo nie wiesz, czy się ją dobrze, a może się wygłupię i coś tam się pomylę.
1: Zwłaszcza, że to po kolejny raz podkreślę, bo moja styczność z roślinami jest no nazwijmy taka średnia, mhm. y ale kilka razy miałem okazję kupować i szukać często greckich, łacińskich nazw. No. No jest to piekielnie trudne, zwłaszcza, że przy różnego rodzaju y, odnogach, kiedy tak. ta podstawa nazwy tak. jest ta sama, ale też w internecie mhm. odmiana jest kompletnie inna. Tak. Okej, okay, czyli po prostu po to są imiona. To ma,
0: to ma swoją funkcję, to znaczy to ma swój urok, bo to nas trochę wyróżnia. Faktycznie wydaje mi się, że w Polsce jesteśmy jedynymi, którzy nadają roślinom imiona, ale to skraca dystans i to ma skracać dystans pomiędzy nami i klientami, ale też pomiędzy naszymi klientami a roślinami. To znaczy oni się mają, oni się mają ich nie bać. To... To jest coś, co jakby ta nazwa, to jest to, że oni mogą swobodnie posługiwać się nazwą tej rośliny, od razu sprawia, że oni mają się czuć swobodniej z tą rośliną. To jest okej. Okay. <śmiech> nie muszą się. U... To, to, że chcesz mieć rośliny w domu i chcesz się nimi otaczać, nie powinno oznaczać, że ty masz się nagle uczyć nazw łacińskich. Okay. Tak samo jak nie powinno oznaczać, że ty musisz wiedzieć, że to jest roślina a nie kwiat. Okay. Niech będzie kwiat.
1: Bardzo podoba mi się takie podejście, zwłaszcza, że ten element edukacji, ale takiej przyziemnej mm -hmm. właśnie, że te łacińskie nazwy odpadają, ale jednak edukujecie swoich klientów, jak powinno się z roślinami obchodzić. Powiedz mi, czy jest jakiś taki próg wejścia, albo bardziej pytam o gatunki, które najłatwiej, o które jest dbać najłatwiej i one są na, na początek po prostu najlepszym wyborem.
0: tak. Zdecydowanie są takie gatunki i wydaje mi się, że utarło się trochę w takim powszechnym myśleniu, że to jest zaledwie tam dwa czy trzy gatunki. To jest Sansevieria i zamiok Nie wiem, czy kojarzycie, Sansevieria to są też szpady, takie bardzo twarde liście, które wyrastają prosto z ziemi i mają takie często żółte brzegi. I zamiok które mają takie grube łodygi i małe błyszczące liście takie grube, skórzaste. One są bardzo powszechne i popularne i są w biurach przede wszystkim albo w takich miejscach użyteczności publicznej. I wielu, ludzi, wielu ludziom wydaje się, że jakakolwiek roślina jakby spoza tego repertuaru, to już będzie trudna. Okay. I wydaje mi się, że to jest pokłosie tego, że faktycznie... Y, ludzie, którzy zajmowali się roślinami, czy urządzali takie miejsca i wnętrze właśnie publiczne, skupiali się na tych dwóch gatunkach. A tych roślin jest więcej. Roślin, które są naprawdę proste w utrzymaniu. I są takie rośliny, od których, y, przy których absolutnie nic nie trzeba robić. Tak samo jak przy Sansevierii i przy To jest, To może być Aspidistra, która u nas jest nazywana Staśkiem z Japonii który jest naprawdę niesamowitym twardzielem. To jest roślina bardzo powszechna w Wielkiej Brytanii. Tam nawet George Orwell napisał książkę Vivat Aspidistria. To była metafora angielskiej klasy średniej, która, która jest po prostu niezniszczalna. I tak samo ma ta roślina. Można ją postawić w cieniu, można ją postawić w przeciągu, można nie podlewać jej tygodniami i ona sobie z tego nie robi absolutnie nic. A wygląda pięknie, jest bardzo atrakcyjna, to są bardzo piękne liście w głębokiej zieleni i jest rzadko spotykaną rośliną w Polsce. To może być właśnie Beatka, czyli Epipremnum, piękne pnącze, które które wystarczy regularnie podlewać, ona też bardzo ładnie sygnalizuje, kiedy ma za mało wody, bo te liście po prostu wiotczeją i wystarczy o to wiedzieć i już. To może być też agleonema, jedna z moich ulubionych roślin, jeżeli nie ulubiona roślina, która to była roślina, którą zajmował się Leon Zawodowiec i on tam przy niej po prostu wykonywał różne operacje i manewry, ale to jest roślina, która rośnie sama. Jakby tam naprawdę nic nie musisz robić, możesz być kompletnym laikiem, a ona będzie nieustannie wypuszczać nowe liście, będzie nie, może ci zakwitnąć w domu, co jest jakby takim ochach ach rośliniarskim i, yy, i nie, nie musisz wiedzieć nic. Więc jest, jakby bardzo, jest dużo więcej jeszcze gatunków roślin, mm, które są bardzo proste w obsłudze, mogą ci przynieść bardzo dużo satysfakcji jako opiekunowie, bo to jest też dla mnie bardzo ważne, a nie musisz przy nich robić nie wiadomo czego.
1: No dobra, ale jednak prawdopodobnie, zakładam teoretycznie, za chwilę to sprostujesz, że pojawiają się takie pytania, wątki. Ktoś mówi, że no on to każdą roślinę. To, to co mhm. by nie rosło, gdzie by nie rosło. On już próbował tysiąc razy. No Za każdym razem usycha i on już nie chce. Są jakieś takie błędy, o których ty wspominasz, albo wiesz, że po prostu są błędy, których nie powinniśmy popełniać, tak. takie podstawowe?
0: Tak. Więc zaczynamy, jak zaczynamy rozmawiać z ludźmi o roślinach i mamy często takie wiadomości. Słuchajcie, jakby tyle już roślin już zabiłem, zabiłam. No może wy mi w końcu pomożecie. To od, od czego wy to, co, co mi polecacie? Jaką roślinę mi polecacie? Właśnie wydaje mi się, że błąd, pierwszy błąd polega na tym, że wybieramy roślinę. A nie myślimy o miejscu. To znaczy, pierwsza rzecz, o którą my prosimy naszych, naszych klientów czy potencjalnych klientów, to, to to, żeby stanęli w tym miejscu, w którym chcą postawić tę roślinę, żeby najpierw w ogóle wymyślili sobie, gdzie, gdzie ona w ogóle ma, ma się znaleźć, żeby tam stanęli i żeby się zastanowili okej, okay, to kiedy tu jest w ogóle światło, bo to jest kluczowe dla roślin. Rośliny żywią się światłem fotosynteza. Wszyscy wiemy, jak to działa.
1: Wszyscy pamiętamy z biologii. Wszyscy
0: pamiętamy to z biologii. A nawet
1: jeszcze pewnie z przyrody, nie?
0: Mm, może tak być. I stoimy w tym miejscu, no i nagle ludzie muszą sobie uświadomić, że są takie rzeczy jak strony świata. I niektórzy dopiero wtedy, dopiero zaczynają się orientować, to jest ciekawe dla mnie też, na jakie strony wychodzą okna w ich domu. To też jest taki, ja, ja o tym mówię jako o momencie mindfulness. To znaczy, że wtedy musisz się by tak trochę przyjrzeć temu, jak również w Twoim domu pracuje natura, no bo słońce i to, jak ono się porusza, to też jest jakiś, jakiś kontekst z naturą. To, że my jesteśmy tego świadomi. Wielu ludzi nie jest tego świadomych. I kiedy my im mówimy dobrze, to na którą stronę wychodzą te okna, albo o której porze dnia tam świeci słońce? Na no prawo. Tak, <śmiech> <śmiech> tak, to, to, to jest pierwszy moment, kiedy oni sobie zdają z tego sprawę. Że, o, ja mam wschodnie okno. No tak. <śmiech> w, zasadzie, w zasadzie tak. To jest bardzo ciekawe. No i wtedy dobieramy roślinę bardziej do tego miejsca. To znaczy mówimy OK, jeżeli masz wschodnie okno, no to tutaj jest taki zestaw roślin, który się do tego wschodniego okna nadaje. No i teraz czego ty szukasz? Czy szukasz rośliny, która, y, która jest bezpieczna dla zwierząt? Nie. Ile masz czasu? Y, jakie tam są? Jakie... Oprócz jakby warunków świetnych, też jest bardzo ważny twój styl życia. Mamy ludzi, którzy faktycznie chcą wejść w rośliny, chcą, żeby to było ich hobby, jakby czują, że, że jakby mają ambicje, żeby naprawdę to robić i mają czas i wybierają gatunki, które wymagają trochę więcej uwagi, ale mamy też klientów, którzy mówią nam, słuchajcie dziewczyny, bo my w zasadzie to siedem razy w roku wyjeżdżamy na kilkutygodniowe wakacje. Czy my możemy mieć w ogóle rośliny? Więc tak, możecie, tylko trzeba dobrać odpowiednie gatunki, które to zniosą. Okay. Więc jakby Pierwsze światło, po drugie jakby warunki takie w stylu.
1: No odpowiadające przy... roślinie. Tak, nie?
0: przyciągi, nieprzyciągi, otwarte drzwi i tak dalej, rozmiar. I trzecia rzecz, styl życia, to znaczy styl życia właściciela. A, mm, i, I to są takie rzeczy, które są kluczowe, a mam wrażenie, że w opozycji do tego, co to się dzieje często przy zakupie rośliny, to, to to, że wchodzimy do jakiegoś sklepu i patrzymy na liście i mówimy: O, ta jest ładna. Bierzemy ją pod pachę, zanosimy do domu, stawiamy ją jeszcze się tak, w sklepie tak już zaczynamy trochę myśleć o tym, gdzie ją postawimy. <głosy> stawiamy ją tam. Nie pamiętamy dokładnie, jak się nazywała, albo czytamy tylko te instrukcyjki, takie, te, te ikonki, słoneczko, zachmurko, konewka mała, duża i coś tam. Ale tak naprawdę to podlewamy po prostu co tydzień tyle, ile nam wleci. A później się dziwimy, że że nie żyje.
1: Zadam czysto techniczne pytanie. Mm. Jak rozpoznać, ile podlewać? Bez etykiety. Zgubiliśmy etykietę. Nie wiemy, jak się kwiatek nazywa.
0: Tak. Po pierwsze, moment podlewania. Wyłapujemy w taki sposób, że najłatwiej. Ja wiem, że niektórzy robią to różnymi urządzeniami i patyczkami. Ja korzystam z palca, dlatego, że jest... zawsze go mam przy sobie. Wsadzamy palec do ziemi. Chodzi o to, że korzenie roślin, czyli to, czym roślina pobiera wodę, znajdują się jednak kilka centymetrów pod powierzchnią, więc nie dotykamy tego, co jest tam na powierzchni dookoła tej ziemi, bo tam ona wysycha bardzo szybko, już nawet następnego dnia czy dwa dni po podlaniu już potrafi być sucha, więc trzeba wsadzić palec głęboko. Zaufajcie mi, wsadziłam palec do bardzo wielu donic. Nic Was tam nie ugryzie, nic tam na nikogo nie czeka, nie pożre i nic złego się tam nie wydarzy, ale wyczujemy, czy to podłoże jest już suche, czy jest wciąż wilgotne. Bo bardzo częstym błędem jest to, że ludzie przelewają rośliny. To znaczy podlewają je za często i teraz zbliża się jesień, więc może od razu to będzie... Mały uwaga, update. Znaczy, mały update na czasie. Słuchajcie, teraz trzeba, trzeba naprawdę sprawdzać, bo, bo bardzo często zimą przelewacie rośliny, bo podłoże wysycha już dużo wolniej zimą. Jest dużo mniej słońca, rośliny wykorzystują dużo mniej tego, więc teraz może się zdarzyć, że będziecie... Potrzebowali podlewać swoje rośliny rzadziej albo mniej. No i teraz ile podlewamy rośliny? Ja zalecam, żeby podlewać rośliny. Ludzie różnie sadzą rośliny. Ja, my podlewa przesadzamy rośliny do donic. Jest różnica, tutaj również zrobię w trend. jest no. różnica pomiędzy donicą a osłonką.
1: Okej. Okay. A. a jaka?
0: Tak, donica to jest to, co ma jest, To jest taka miska, która ma dziurkę i jest podstawka. Mhm. I woda, jak się podlewa, może wylecieć na podstawkę. Natomiast osłonka... I wiemy, że za dużo. Tak, tak. Natomiast osłonka to jest coś, co nie ma dziurki. I tam, tutaj trzeba być bardziej, bardziej wyrafinowanym podlewaczem i znać swoje rośliny dobrze, żeby móc przesadzać rośliny do osłonek. Osłonka została zaprojektowana po to, żeby w tej donicy produkcyjnej, czyli w tej donicy, w której kupujemy roślinę, żeby ją tam wsadzić nie przesadać do osłonki, ale wsadzić tą po prostu w donicy produkcyjnej. I wtedy, kiedy podlewamy, ten nadmiar wody wylewa się do osłonki i powinno się odlać, tylko nikt tego nie robi, dlatego osłonki są trochę bardziej niebezpieczne. Natomiast podlewanie w donicach. Podlewasz nie roślinę po tym jej po łodydze, bo to też często ludzie robią nie z jednej strony, tylko dookoła powoli i myślimy o podłożu jakby było gąbką. Wyobrażamy sobie, że to cała ziemia, która jest w donicy, że to jest taka gąbka i zależy nam na tym, żeby ona była taka mokra i to naprawdę mokra. Podlewamy do momentu, aż dołem wyleci woda. Musimy to robić powoli, bo jak zrobimy to bardzo szybko, to zalejemy sobie podłogę. Ale z czasem już wszyscy uczą się robić to tak, że tam widzą, okej, okay, wyleciało mi tam kilka kropel, to znaczy, że to już jest ok. Chodzi o to, żeby to podłoże całe było mocno nawilżone i wtedy czekamy na to, aż to podłoże wyschnie, wsadzamy palec. I to może być tydzień, latem, jak jest gorąco, to to faktycznie jest tydzień. Teraz ja podlewam moje rośliny raz na dwa, trzy tygodnie.
1: A jak patrzysz na wszelkiego rodzaju nazwijmy to sztuczki ogrodnicze w stylu automatyczne systemy podlewania. No, są na forach, to już takich patenciarskich rozwiązań z jakimś sznurkiem tak, i tak gadget, dalej. Gdzie... Tak.
0: Więc sznurek się sprawdza, szczególnie jak podróżujemy. O, sznurek działa dobrze. To, co to tylko jeszcze wyjaśnijmy jak, to, tak, jak sznurek, działa sznurek. Sznurek, sznurek, sznurek gadżet, gadżet, sznurek. Działa tak, że jeżeli mamy małe rośliny, które nie potrzebują za dużo wody, bo to też jest istotne Możemy postawić miskę z wodą, wypełnioną wodą, najlepiej na jakimś stołeczku i prowadzimy sznurek z tej miski z wodą do donicy z tą roślinką, która najlepiej, żeby stała trochę poniżej poziomu tej miski z wodą. I tam jakby roślina będzie w stanie jakby wyciągać tę wodę po sznurku z tej miski w takim tempie, że jej nie zaleje, że tak powiem. To działa dla roślin, które nie potrzebują tak dużo wody, i dla małych roślin, które są w małych donicach. Małe donice to tak powiedzmy do 15 cm średnicy. Wtedy to, wtedy to działa. Na większe rośliny już na przykład się używa kul nawadniających, które się mogą świetnie sprawdzić, albo do też mniejszych roślin kul, kule nawadniające są odpowiednie dla, dla roślin, które lubią mieć wilgotno cały czas.
1: No dobra, to teraz wracając do poprzedniego pytania. Gadget. Jakie ty masz do tego podejście? To jest okej? Okay? To, jest...
0: <gadget> tak. to jest nie okay? Pamiętam, Wiesz co, my zazielenialiśmy jakiś czas temu Centrum Testów Kuby Klawitera i pamiętam, jak się z nimi spotkaliśmy po raz pierwszy, to rozmawialiśmy właśnie o tych gadżetach roślinnych, których jest po prostu teraz mnóstwo również takich startupów około roślinnych, no bo dżungla jest teraz na, na czasie i są na przykład takie, takie donice z wyświetlaczem LCD, który ma uśmiechniętą buźkę albo smutną buźkę w zależności od tego, czy masz jak, jak, jak wielgotnie jest podłoże. Jak kwiatek dzisiaj się czuje. Jak dzisiaj się czuje tak? Albo y, donice z nóżkami, które chodzą i szukają światła po, y, po domu.
1: Wow, tak. No to fajne. No No
0: czat. <laughs> Więc mój stosunek do tego jest taki...
1: Czy może ci uciec kwiatek? Dobrze rozumiem. Może ci,
0: tak. Ja mam wątpliwości to, do tego. To znaczy, wiesz, to jest trochę tak jak właśnie z, z, tym, z tym sprawdzaniem wilgotności podłoża. To jest OK, jeżeli masz ochotę używać narzędzia do tego, żeby sprawdzać, jak wilgotne jest twoje podłoże. Jakby spoko. Ja, ja uważam, że to jest niepotrzebne przynajmniej w domu, jeżeli masz Kilka, jeżeli masz pięćdziesiąt roślin, no to jasne, jest, jest szybciej. Ale w ogóle z czasem to jest też trochę tak, że ty widzisz swoją roślinę. Ty ją widzisz, widzisz jak wyglądają jej liście i ty wiesz, czy ona już jest gotowa na to, żeby ją podlać, yy, czy nie. Więc jakby ja uważam, że to są, trochę, to, to są trochę gadżety.
1: No to ja odpowiem ci swoją historią, no. bo chciałem sobie posadzić na balkonie coś, co będzie mi dawało Cień mhm. będzie szybko rosło, bardzo duży słoneczny, więc najlepszym rozwiązaniem były bambusy. Mhm. Niestety nie przytoczę ci teraz y, dokładnej nazwy, tak. chociaż
0: no, jak damy no, sobie dawaj.
1: 30 sekund, no, dawaj, e, dawaj. to za chwilę ją odnajdę. Filostachia bisetta?
0: Wspaniale, wspaniale. A widzisz, jakby się nazywał na przykład Kuba, <śmiech> <śmiech> skądś tam, to. Byłoby łatwiej. I
1: widzisz, gatunek mi na maksa pasował, bo jest to jeszcze gatunek, który w korzeniu chyba do zera stopni czy do pięciu mhm. na plusie, więc myślę sobie, że zimę spokojnie mhm. przetrwa. Problem jest taki, że mam ich 10, a one piją dziennie 1,5 litra wody.
0: Okej, okay, czyli musiałby się codziennie podlewać
1: codziennie po półtora litra. Wspaniale. Szukałem rozwiązania, no i najlepszym rozwiązaniem był po prostu system nawadniania mhm. z dużym zbiornikiem wody na balkonie. Jest to niesamowite, że mogę nalaj do tego zbiornika powiedzmy 100 litrów i mam spokój na tydzień. Albo wyjeżdżam na tydzień, mhm. wracam, wszystko jest podlane, plus mam wrażenie, że przynajmniej tak jak rozmawiałem kupując te rośliny montując system nawadniania, że jeżeli kroplownik jest idealnie na korzeń, to nie rozlewam po doniczce gdzieś tam, jak tam dzisiaj mm -hmm. mi się naleje, tak? Jutro, mm -hmm. tak? Tylko za każdym razem roślina dostaje dokładnie w ten punkt. Wiem, że to jest trochę inna sytuacja, bo to tak. jednak taki mały ogród, tak. a nie dwie monstery, ale jednak z mojej strony punkty dla technologii.
0: Dobra, dobra, z twojej strony punkt dla technologii. Ja, więc ja obserwuję trochę właśnie ten, ten rynek nic nawadniaczy takich wewnętrznych i też widzę, jak działają, jak operują moi, moi klienci, to znaczy, jak operują ludzie z roślinami. Myślę, że to, co jest ważne i to, co chyba chciałabym też powiedzieć, to to, że wiesz, czasami też trzeba zastanowić się nad tym, dlaczego ty chcesz mieć te rośliny w domu, to znaczy... Mówiłam o tym, że dla mnie, ja, ja mam takie wręcz poczucie, no nie, nie chcę tego nazywać misji, ale że to, jest, że to jest ważna rzecz, którą ja robię. To znaczy, że to jest dobre, to co ja robię tak yy, w rdzeniu. I mm, to wynika z tego, że rośliny i opieka nad nimi ma na nas dobry wpływ. I oczywiście zaczyna się to od tego, że po prostu wystarczy mieć roślinę w swoim otoczeniu i my już czujemy się lepiej. To jest jakby ewolucyjnie y, udowodnione i jakby są na ten temat badania. I, i, i czujesz to. Jakby one, są badania, które mówią o tym, że w naturalny sposób obniżać się ciśnienie krwi, kiedy jesteś w pomieszczeniu, w którym są rośliny. Mm. W, w Japonii przypisuje się spacer po lesie jako jeden z elementów terapii. W Wielkiej Brytanii też ostatnio to wprowadzono. jakby Jest to oficjalnie zaakceptowany model terapii dla ludzi chorych. Kontakt z naturą. No to opiekowanie się roślinami również ma na nas dobry wpływ. To znaczy ta aktywność, którą my wykonujemy, to jest właśnie to połączenie z naturą, które trochę jest na potrzebne. Okay. Wiesz, to my dbamy o rośliny, a one dbają o nas trochę. To, to tak działa. Myślę, że wszyscy, znaczy nie, nie chcę mówić o wszystkich, ale jakby roz, wydaje mi się, że wielu ludzi ma tak, że raz na jakiś czas ma jakąś taką... Po pierwsze, jak jesteśmy zestresowani albo mamy... dzieje się coś złego w naszym życiu, albo na przykład mamy dość pracy, to bardzo często takim hasłem, które, które sobie powtarzamy gdzieś tam w kuluarach jest, aż rzucę to wszystko i po prostu wyjadę w Bieszczady. Nie, nie mówimy o tym, że wyjedziemy do Nowego Jorku to masz rację nie, nie mówimy o tym, że wyjedziemy do jakiegoś miejsca zatłoczonego tylko mówimy o tym, że wyjedziemy w Bieszczady, które dla nas wszystkich w Polsce są synonimem głuszy i takiego miejsca, w którym możemy się odłączyć, w którym będziemy tylko my i drzewa i po prostu założę hodowlę kus i będę robić sery i to jest jakby, to jest, to jest bardzo ciekawe zjawisko, gdzie my myślimy o tym, że będziemy robić coś na przykład rękoma I jakby to na nas działa. My w, w mieście i w, w otoczeniu właśnie technologii, w otoczeniu gładkich powierzchni, białych ścian, bieli w ogóle, żyjemy bardzo krótko. To nie jest dla nas coś naturalnego. I z jednej strony tak, jestem za tym, żebyśmy pomagali sobie technologią, i ja jestem, jakby się bardzo interesuję technologią, rozmawialiśmy o, o samochodach, jakby też pracuję w e-commerce, internet i wszystko, co tam się dzieje, jest dla mnie bardzo interesujące. Z drugiej strony mam takie poczucie i staram się być świadoma technologii na tyle, żeby wykorzystywać ją wtedy, kiedy naprawdę jej potrzebuję, a nie jako absolutne zastępstwo wszystkich rzeczy, które robię w życiu. I też mam wrażenie, że ten kontakt z naturą, w tym posiadaniu roślin chodzi też o to, żebyśmy się nimi opiekowali. To jest trochę, ten sam etap opieki też ma dla, na nas terapeutyczny wpływ. Czytałam o tym, że rośliny są na przykład wykorzystywane w terapii ym, osób, które cierpią na depresję. Jakby jest to dla nich coś, czym oni czego są w stanie się podjąć, takiej opieki i nie czują się przytłoczeni tym. Że to, że to jest jakieś wielkie wyzwanie. Jakby samo dbanie też może nam dużo dać.
1: A z twoich obserwacji, kiedy rozpoczęła się pandemia, zostaliśmy zamknięci w domach, to wystrzeliły te domowe dżungle albo zapotrzebowanie na nie?
0: Zdecydowanie. Ja mam wrażenie, że to, się, to, to, był dla nas, to był dla nas szok. Ja pamiętam, jak wprowadzono kwarantannę i myśleliśmy, boże, chyba po prostu się zwiniemy stąd. I już po prostu ja pisałam plany na jakby takie rescue plans na, na to, co zrobimy. A okazało się, że ludzie zamknięci w domu zaczęli się rozglądać i zauważyli, że czegoś im w domu brakuje. Znaczy wielu rzeczy i IKEA myślę, że też przeżyła swój prime time, ale jedną z tych rzeczy były rośliny. I to też pokazuje, byliśmy w tym trybie takiej pracy, jeżdżenia, wychodzenia, wracania i dom był naszą sypialnią. I nagle, kiedy zaczęliśmy w nim być i spędzać w nim czas, to okazało się, że potrzebujemy roślin między innymi. Co mnie bardzo cieszy.
1: Powiedz mi, bo bardzo mnie to interesuje, jak wygląda działalność firmy, która sprzedaje rośliny, od wewnątrz. Chodzi mi o ten cały proces. Ty mhm. mówiłaś, że nie zamawiasz, tylko samochodujesz, tak?
0: Nie, inaczej. Nie, nie magazynujemy roślin. To znaczy, to jest też, nie jestem pewna jak bardzo jest to unikalne, ale wydaje mi się, że całkiem. Dlatego, że jesteśmy chyba jedną z niewielu firm, które nie mają kwiaciarni offline. To znaczy, nie prowadzimy żadnego sklepu z roślinami poza sprzedażą internetową. I to wpływa na to, że my nie, nie mamy w zasadzie magazynu, to znaczy zamawiamy rośliny ze szklarni dopiero w momencie, kiedy my wiemy, że one gdzieś trafią. To, to jest taki trochę backendowa back endowa opowieść o tym, co się dzieje za kulisami, ale szklarnie i producenci roślin mają swoje rekomendacje dotyczące tego, ile rośliny mogą spędzić czasu poza szklarnią, dopóki nie stracą na jakości i dopóki... Sprzedawca nie powinien ich tak naprawdę zutylizować. W przypadku roślin zielonych to jest tam około trzech tygodni.
1: Poczekaj, czyli przez roślina sobie rośnie. Tak, i sobie rośnie. Sprzedawca wie, że ma trzy tygodnie, żeby ją sprzedać? Tak,
0: więc roślina sobie rośnie. Zacznijmy od początku. Roślina sobie rośnie i to nie rośnie w Europie, tylko rośnie sobie w Afryce, w Ameryce Środkowej albo w Azji Południowo-Wschodniej. Bo bo tam są warunki do tego, okay. żeby rośliny rosły. Tam rośnie szybciej, dobra. Tam rośnie szybciej i jest tam, jest miejsce, które jest dużo tańsze niż w Europie, jest praca, która jest dużo tańsza niż w Europie i są naturalne warunki, światło, temperatura, jakby woda, klimat i tak dalej. Wszystko sprawia, że tam idzie łatwiej. Okej. Okay. Pomijając już fakt, że tani. Później te rośliny, które już są na jakimś poziomie wzrostu, dopiero wtedy trafiają do Europy, i wydaje mi się, że w 90%, jeżeli nie w stu, trafiają do Holandii. No, nie w stu, nie w stu, ale w 90% trafiają do Holandii. Tam są szklarnie. I ta szklarnia to jest tak naprawdę ostatni etap tych roślin. To znaczy, one tam dorastają, już tam są jakby dopiero wsadzane do donic, dopiero tam są wsadzane do tych donic produkcyjnych. Tam są jakby segregowane, sortowane, ustawiane pod względem wielkości, ilości, klasy i tak dalej. Rośliny mają swoje klasy. I w momencie, kiedy ona wyjeżdża ze szklarni, to mówi się, że to jest moment, w którym jakby więc jej jakość, jakby wartość tej rośliny cały czas rosła, szła do góry. Jeżeli wyobrażalibyśmy sobie taki wykres. W momencie, kiedy opuszcza szklarnię, jej wartość zaczyna spadać i jej jakość również. No bo to jest żywy organizm. <giby> jej podróż jest wielkim stresem dla rośliny. Mówiłam ci o tym, że rośliny karmią się światłem. Więc teraz rośliny optymalizują ustawienie swoich liści do, słońca, do światła. Do okay. światła. Czyli Jak jest ustaw...
1: w ciężarówce trzy dni?
0: Nie jest nigdy trzy dni w ciężarówce, ale to, co się z nią dzieje dalej. Więc ona wyjeżdża ze szklarni i jedzie do Polski. To trwa jeden dzień. Jest w Polsce. Powiedzmy, że trafia do kwieciarni. No, i jest najpierw, najpierw trafia do magazynu, później jest rozwożona do kwieciarni. Trafia do kwieciarni, jest ustawiana w jakimś tam miejscu. Przyjeżdża tych roślin dużo, część się sprzedaje, część nie, i jest przestawiana gdzieś dalej. I tak jakby spędza ten czas w ruchu cały czas, mhm. niekoniecznie będąc też w optymalnych warunkach. Nie wszystkie kwieciarnie mają optymalne warunki świetlne. A ta roślina musi co chwilę przestawiać, że tak powiem, swoje liście, żeby optymalizować swoją fotosyntezę, no bo ona ma jakiś rozmiar liści i swój w ogóle. I ona potrzebuje ileś tych cukrów. I jeżeli nie może ich robić, no to ich sobie wyprodukować, no to jakby mówi się o tym, że jakość tych roślin spada. To jest dla nich stres po prostu. Okay. Dopiero kiedy roślina znajdzie się w ostatecznym miejscu, w tym docelowym, czyli w twoim domu... No. To znowu jej wartość zaczyna rosnąć i zaczyna się podnosić.
1: O kurczę, no dobra. Więc czyli... Mówi się
0: więc, ci szklarze mają zalecenie do kwiaciarzy, którzy mają kwiaciarnie offline, czyli takie standardowe, że sukulenty chyba powinny się powinny zrotować, czyli sprzedać się w ciągu chyba miesiąca czy dwóch, bo one są jakby łatwiejsze. Natomiast, natomiast rośliny zielone powinny się sprzedać w ciągu trzech tygodni, a później jakby ich wartość już jest spadła na tyle, że jakby ta roślina już jest niesprzedawalna. No
1: to teraz moje oczy więc otworzyły teraz, się bardzo
0: szeroko, więc, więc tak, teraz zestawmy to. Więc teraz, teraz to, jak, to, jak my to robimy, bo robimy to inaczej, bo to też ma znaczenie. Dzięki temu, że my nie, ja nie zamawiam tych roślin, one nie stoją u mnie. My zamawiamy je w każdy wtorek na podstawie zamówień z poprzedniego tygodnia. Jakby wiemy, co nam jest potrzebne, czego nasi klienci potrzebują, co u nas zamówili. Te rośliny wyjeżdżają ze szklarni w środę, w czwartek wieczorem są już w Polsce pod Warszawą, w piątek rano są u nas. My je przesadzamy u nas, bo bardzo wielu klientów zamawiają nas rośliny już z przesadzeniem i w sobotę ta roślina jest u klienta w domu. Więc jakby ten czas pomiędzy szklarnią a domem jest skrócony do czterech dni w opozycji do nie wiadomo. Ilu dni, które może spędzić roślina gdzieś w kwieciarni, albo gdzieś w jakimś sklepie takim murowanym, okay. brick and mortar. tak? Okay. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne i jakby ten czas jest skrócony, ta roślina tak przechodzi stres, no bo ona musi jakoś tutaj dopodróżować, ale w tym momencie, kiedy ona się znajdzie już w tym domu, w tym swoim dostatecznym, ostatecznym miejscu, ona tak naprawdę tylko raz wykonuje ten wielki wysiłek, bo to jest dla roślin wielki wysiłek, Przestawienie liści. Ona fizycznie obraca liście. Ich bardzo często możesz zobaczyć, że rośliny, szczególnie kiedy stoją wiele lat, nawet w jednym, w jednym miejscu, miejscu, są bardzo specyficznie wyrośnięte. Tak, tak do słońca stronę. i
1: jego plecami do ściany, tak to nazwijmy.
0: Tak. tak. No.
1: O kurczę, no to naprawdę moja wiedza w tym momencie poszerzyła się raz milion, jeżeli Proszę. chodzi o ten proces. To Powiedz mi w takim razie... Tak, to jest, to
0: jest ciekawe, ale... ale no, to no dobra, się. czyli po
1: prostu jakby ograniczacie do maksimum...
0: Stres rośnie.
1: Okej, okay, to ryzyko, że ona się nie przyjmie, w, nie przyjmie albo... Prze... chciałem użyć przekwitnie, no ale to bardzo nietechniczne i niepasujące, więc...
0: Tak, to znaczy, chodzi o to, że ona po prostu... Rośliny mają też właśnie swoje klasy jakości, więc my sprowadzamy jakieś tam rośliny klasy jakości A1 i oczywiście, że te rośliny kosztują więcej niż rośliny innej klasy, czy tam klasy B, czy C. Jeżeli my deklarujemy, że ta roślina ma taką wartość i ona kosztuje tyle, no to jakby... Płacisz za to, że coś takiego dostaniesz. No i staramy się to dowieść. To znaczy tak, żeby to faktycznie była roślina, która może się... To, o czym powiedziałeś, to, że ona się przyjmie, to, to jest w bardzo dużej mierze związane z tym czasem.
1: A w jaki sposób możemy się edukować w temacie roślin. To znaczy, no jedno to, co mówisz, ok, możemy do was napisać, ale nie chciałbym, żeby, to znaczy, bardzo bym chciał, jeżeli było to, by to powiązane z waszymi zamówieniami, ale żebyś teraz dostała tysiąc pytań, w <gry> zasadzie, słuchaj, Olga, bo mam taki, mam ktoś ci wysyła róg mieszkania i mówi, co tu będzie pasować. Tak, I... mamy. Oh. My tak
0: działamy. Na tym polega to. Wiesz co, ja w ogóle nie, nie myślę o Plants for Humans i nigdy nie myślałam jak o sklepie per se. My myślimy o sobie jako o słudze. To jest właśnie jakby też chyba coś dla mnie bardzo, znaczy dla mnie to jest bardzo ważne i to, to jest chyba coś wyjątkowego w nas. My tak działamy, to znaczy ludzie naprawdę wysyłają nam zdjęcia rogu pomieszczenia i proszą nas o to, żebyśmy my doradzili im rośliny. i na tym my polegamy. To znaczy tak o to w nas chodzi.
1: Czyli tak naprawdę ta roślina jest, no nie chciałbym powiedzieć dodatkiem, bo jest klu.
0: Ale tak, ale, ale tak jest. To znaczy kluczem naszej egzystencji jest to, żeby pomóc ludziom, żeby trafiły do nich odpowiednie rośliny, czyli właśnie robimy to doradztwo przed... I ludzie nam wysyłają setki wiadomości z, z prośbą o to, żebyśmy dopasowali im rośliny. I robimy to, jakby dostarczamy im później tą roślinę i też dostarczamy im ją przesadzoną. Bo ja wiem, że nie wszyscy mają ochotę grzebać w ziemi, a jeszcze dowiadywać się tego, do czego przesadzić, w jaki sposób, jak dużo większa powinna być ta donica, od tej produkcyjnej coś, tam, jakby... To jest, znowu wracamy do tego, czy ty musisz znać te nazwy botaniczne, żeby mieć rośliny w domu. No nie musisz, nie będę od ciebie tego wymagać. Jakby
1: nam zostawiacie to samo przyjemne,
0: a raczej jak najwięcej tego
1: i dbanie na co dzień. No dobra, ale wracając do tej edukacji, gdzie możemy znaleźć największą ilość wiedzy, czy to jest, ok, internet, ale gdzie byś polecała szukać wiedzy na temat roślin?
0: Wiesz co, po pierwsze, jak ja się uczyłam o roślinach, to oczywiście jakby internet jest najłatwiejszym miejscem, ale też trzeba znaleźć takie miejsca w internecie, które mają tę wiedzę na określonym poziomie. I wydaje mi się, że na samym początku to nie jest najlepsze miejsce. To znaczy, tam jest tak bardzo dużo anegdotycznych opowieści i takich, a mi się udało, a mi się nie udało, a u mnie to było to, a jakby nie, wy, nie wyniesiesz z tego nic. Jakby bardzo trudno jest człowiekowi, który nic nie wie, jesteś zielony, wchodzisz do takiego środowiska i tam każdy ci mówi coś innego. Okay. Jest ci trudno. Polecam vintage'owe książki, szczególnie książkę Longmana pielęgnacji roślin domowych chyba, albo pielęgnacja roślin zielonych. Można ją dostać jeszcze w antykwiorytach. To jest książka, jeżeli ktoś kiedyś chciałby zobaczyć, jak wygląda dobre usability zrobione w wersji <głosy> książkowej, to to jest ta pozycja. Ale też polecam, jest kilka for, w których są profesjonaliści ludzie, którzy są ekspertami. I to też jest przewaga wydaje mi się, że for nad grupami takimi facebookowymi, bo widać kto jest ekspertem na danym forum, kto nie jest tylko jakimś tam bystanderem, który nagle stwierdził, że a wypowiem się. A będę pisał o roślinach. No? Tak, tak. Nie wiem, ale się wypowiem. Tylko widać kto faktycznie tam ma jakby swój dorobek powiedzmy w doradzaniu i pomaganiu ludziom. Ja, ja korzystam bardzo dużo jednak z tego zachodniego nie, nie, z niepolskiego internetu.
1: A w domu tak. faktycznie masz dżunglę?
0: Mam, co prawda moja dżungla jest specyficzna, bo jest bardzo przechodnia, to znaczy mam około 50, 50 roślin, co jakby może nie jest dużo, bo wiem, że tam ludzie idą w setki czy tysiące. Moja dżungla podróżuje i to trochę też jest w twoim wypadku tak...
1: Poczekaj, twoja dżungla podróżuje, to znaczy?
0: Raz, że poruszę się po domu, a dwa, że ja kogoś obdarowuję roślinami, a że akurat nie chcę się jechać, więc biorę po prostu z domu jakoś.
1: Okej, okej.
0: Tak, ale ja też muszę ci powiedzieć, że ja też mam takie podejście, ja trochę eksperymentuję z roślinami, to znaczy sadzam je, przesadzam, przenoszę i sprawdzam, jak one się działają. Ale też ja jestem bardzo mało wymagająca w stosunku do siebie, jeżeli chodzi o właśnie o tą zadaniowość z roślinami. To znaczy one mają mi dawać przyjemność i ukojenie. Pomimo tego, że zajmuję się nimi profesjonalnie, to nie daję sobie takiego albo bardzo się staram i bardzo dużo energii w to wkładam, żeby nie zmuszać się do tego. To znaczy, żeby to nie czuć się zobowiązaną do tego, że a teraz po prostu ja tutaj muszę rośliny. Staram się, żeby wciąż to była dla mnie przyjemność i na szczęście cały czas jest. Znaczy ja cały czas, jak siadam do przesadzania moich prywatnych roślin, to wciąż mi się chce. Że cały czas frajda. Tak, że cały czas to jest dla mnie ten moment, w którym i moja rodzina o tym wie, że jak ja siadam do przesadzania roślin, to znaczy, że jakby ja potrzebuję, to jest mój venting i ja Potrzebuję. to jest mój moment dla mnie i nie należy wtedy do mnie podchodzić.
1: A przy tak dużej ilości gatunków jest coś takiego, że niektóre się ze sobą nie lubią
0: nie, raczej, raczej nie ma tak, że niektóre się ze sobą nie lubią. Niektóre się ze sobą wyglądają. No
1: okej, okay, no dobrze. Czyli jednak kwestia wizualna.
0: <głosy> tak, to też jest ważne. To też jest ważne, żeby jakby to wszystko ze sobą grało. Ale, ale nie, raczej nie ma tak, żeby się ze sobą nie lubiły. Ale jeżeli sadzam rośliny, bo teraz jakby w tym trochę siedzę, no to trzeba oczywiście zwracać uwagę na to, żeby rośliny, które są różne gatunki, które są w jednej donicy, żeby miały podobne wymagania. Żeby nie było tak, że sadzamy, nie wiem kaktusy ze skrzydł kwiatem. Czyli
1: podstawowa wiedza cały czas na plus? Tak. A powiedz mi, bo bardzo mnie to zaczęło interesować, elementy wizualne. Chodzi mi o to, czy jest teraz gatunek, który po prostu jest w modzie? Że widzisz po zamówieniach, że prawdopodobnie tak, tak. w trendzie jest teraz... Tak, zresztą
0: słuchaj, wiesz my się jakby staramy trochę na to wpływać, dlatego że opowiadałam ci o tym, że rośliny rosną sobie w różnych miejscach na świecie i te miejsca na świecie są nawiedzane różnymi w, w opozycji do naszego miejsca na świecie. My tu nie wiemy nic o katastrofach klimatycznych, no bo może poza powodzią, tak. No ale w tamtych miejscach masz tsunami, masz susze, jakby bardzo duże rzeczy które mają wpływ na plantacje. I my wiemy, jakie rośliny, z jakimi roślinami na przykład za chwilę będzie problem. Już teraz po koronawirusie, kiedy Afryka była zamknięta yy, i wciąż jest, wydaje mi się, jest bardzo trudno sprowadzać yy sadzonki stamtąd. Czyli jakby małe rośliny. Mhm. Yy, jest problem z tym, żeby je stamtąd sprowadzać do Europy. I wszystkie gatunki, które są sprowadzane z Afryki, będzie z nimi za chwilę problem z wieloma roślinami. Kiedyś, jeszcze parę lat temu monstery nie było chyba przez dwa lata y, tak łatwo dostępnej, <głos> dlatego, że plantacje zostały zniszczone przez, wydaje mi się, że wtedy były tsunami, które zniszczyły plantacje monster i po prostu ich nie było. No były jakieś takie mikronowe ilości, które tam wystarczały na hotele, tak. I, no i takie rzeczy się zdarzają. Więc my wiedząc o tym, jakby już teraz przygotowujemy się na to, wiemy o tym, że może być wkrótce znowu problem z monsterami. I przygotowujemy się na to i już zastanawiamy się nad tym, jakie gatunki będziemy chcieli proponować klientom, którzy będą szukali określonego właśnie tego wyglądu roślin. To znaczy ten efekt wizualny jest bardzo ważny. To jest ciekawe, bo on jest kreowany przez, wydaje mi się, że w dużej mierze magazyny wnętrzarskie i to, co się pojawia na przykład na Pintereste, a wnętrzarze znają trzy rośliny na krzyż. <laughs> więc, więc widzimy, że na przykład strelicja biała jest super popularną rośliną w tej chwili, bo jest po prostu na każdym zdjęciu, nie ma chyba, nie weźmiesz w tym momencie gazety wnętrzarskiej nie przejrzysz zdjęć wnętrz na pewno będzie tam przynajmniej jedna strelicja, więc my staramy się trochę wejść tam bokiem i rozmawiamy z wnętrzarzami, z architektami i z fotografami, którzy robią sesje zdjęciowe tak, wnętrz, okay. I podsyłamy im rośliny i mówimy, słuchajcie, może spróbujcie zaaranżować to. Bo tak, no bo, bo za chwilę wiesz, no wszyscy będą chcieli mieć te monstery, ale pomijam fakt, że znowu, to, to nie jest tak, że to jest jedna, jedyna roślina na świecie. Jakby jest, tak, jak, tak jak nie ma dwóch roślin, to nie jest tylko Sansewieria i Zamykulka, które są łatwymi roślinami, to nie tylko strelicja i monstera potrafią wyglądać spektakularnie we wnętrzach po prostu y, styliści wnętrz znają kilka roślin. No Okej, okay, tak sobie obzdurali nie, nie i Nie zajmują prostu... się roślinami po prostu i, i wiele, wiele nowych gatunków, które ja im przywożę, a mówią, wow, to wygląda całkiem nieźle, bardzo fajnie wygląda na zdjęciach i się zachwycają tymi roślinami, ale najpierw muszą po prostu je dostać, no i tyle.
1: A jak trudne z twojej perspektywy jest... Zakładamy sytuację, że monstera znika, w zasadzie jej dostawy mhm, są bardzo, bardzo ograniczone. Kończą. Jak trudne jest to, żeby ją wyhodować w Polsce?
0: Hmm.
1: Ale, okay. z, ale
0: z czego. No
1: i, no i teraz pytanie, czy bo prawdopodobnie jakoś możemy to zrobić.
0: Bardzo trudne.
1: Taka 9 na 10, że nawet jakby nawet ci teraz Olga się szeroko śmieje, czyli prawdopodobnie trafiłem jak dzik w sosnę. Jest to piekielnie trudne, rozumiem, tak?
0: Tak, to znaczy, bo monstery się hoduje, jakby mastera musi mieć owoce i tam są nasiona i z tych nasion. Teraz najprawdopodobniej problem polega na tym, że jest tak duży jest tak duże ssanie na rynku, że nie ma wystarczająco dużo tych nasion. Żeby w, w związku z tym będzie ograniczenie, monster.
1: Czyli opcja, żeby pojawiało się to w Polsce.
0: Znaczy, żeby były hodowane w mhm. Polsce, bardzo, bardzo trudne.
1: A masz jakieś marzenie związane z roślinami? Taką sytuację, w której Plants for Humans, no nie wiem, coś się wydarzy i ty myślisz sobie, tak, to jest to, takie poczucie spełnionej
0: misji? Wiesz co, wydaje mi się, że gdybyśmy, jeżeli chodzi o Plants for Humans, no to na pewno wydaje mi się, że jeżeli staniemy się marką rozpoznawalną, to znaczy takim miejscem, o którym ludzie sobie myślą, go to place, jeżeli chodzi o rośliny, albo mam problem z roślinami, albo szukam rośliny, albo chcę zacząć z roślinami, bo to na tym się najbardziej skupiamy, na ludziach, którzy chcą zacząć z roślinami. Jeżeli czymś takim się staniemy, czymś co będzie istniało w świadomości, to wydaje mi się, że to będzie bardzo dużo.
1: Skoro już siedzimy przy mikrofonach, to muszę zapytać, czy chciałabyś kogoś pozdrowić?
0: Nie, nie. Nie? Poczekaj, bo musiałem pozdrowić tak... Teraz, teraz przechodzi mi w głowie mnóstwo ludzi, czy powinnam pozdrowić mojego męża, czekaj, czy może jednak kolegów i koleżanki z pracy? Aha, mm. czyli
1: jednak tak bardzo standardowo. No
0: właśnie, Myślałem,
1: że, czy... że jednak Antek z Tanzanii. O! o.
0: W ogóle imiona, to nie, jest, to, to nie jest zupełnie tak, że one są zupełnie losowe. Szczególnie... Te, Teraz już y, trochę poluzowałam zasadę, ale na początku to każdy Monstera to jest Grzegorz, to jest mój mąż. Monstera delicjoza. Rozumie, rozumiecie poziom żartu. Jest tam również mój syn, jest tam, są tam moi znajomi, są moi przyjaciele. Jest nasi byli chłopakowie, moi i moi wspólniczki. I, opisy I tych... oni też są Ta, w kwiatach, oni świetne, no, to oni też tam są.
1: Cieszę się, że dopłynęliśmy do tego punktu.
0: Tak, to, i, więc to wszystko było nieprzypadkowe i kiedy pisałam opisy do tych roślin, ja naprawdę dopasowywałam te imiona do tych roślin, i kiedy pisałam opisy, pisałam opisy ludzi. O rany. No. To jest bardzo osobisty biznes, ale bardzo mi się. No tak, mi to sprawia przyjemność.
1: Mi wielką radość sprawia patrzeć ten, na ten twój uśmiech i wielkie zaangażowanie, jak o tym opowiadasz. Ee, Olga, bardzo Ci dziękuję. Trzymam kciuki, żeby mam powiedzieć, żeby rosły jak najszybciej. czy to... Tak,
0: super. Tak?
1: Mhm. No dobrze, to nie w takim razie rosną jak najszybciej. Czy możemy się na przykład spodziewać nowych gatunków?
0: Tak, wprowadzamy właśnie nowe gatunki, ale. Wydaje mi się, że to, na co czekają ludzie tak naprawdę, to są donice. I będziemy produkować własne donice. W końcu. I mam
1: nadzieję, że jeszcze nigdzie tego nie mówiłaś.
0: Nie.
1: No i proszę bardzo. Czyli mamy cytat. Bardzo tak. mnie to cieszy. Olga, dziękuję ci bardzo i do zobaczenia.
0: Dzięki.